0: Sorge für eine Balance zwischen Sprint und Dauerlauf. Das heißt für mich in der jetzigen Phase ist auch die Frage als Führungskraft, was nehme ich als Dauerlauf rein? Beispielsweise für uns ist es unser tägliches Leadership Briefing, immer um 14 Uhr, was wir ja jedem frei zugänglich machen für 30 Minuten. Und die zweite Frage ist, was sind jetzt Sprints? Also was sind Dinge, die ich ausprobiere, die ich neu starte? Ja, ich, Nennen hier nochmal den Begriff äh, des Begleitungsformats Restart Your Business. Also, was ist jetzt die nächsten drei Wochen zu tun, damit ich äh, mein äh, Business wieder auf die Straße bringe?
1: Sagt Udo Kraus, Gründer und Managing Partner der Sync Group, diese Woche bei Everyday Counts, dem Leader Podcast. Herzlich willkommen bei Everyday Counts, dem Leader Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich heute eine. Fortsetzungsfolge ankündigen zu dürfen. Ich habe Udo Kraus zu Gast. Lieber
0: Udo, herzlich willkommen. Danke, Christoph. Zum äh, Nummer zwei, ich äh, freue mich drauf.
1: Ja, Udo Kraus, danke schön, dass du da bist, ist ähm, Gründer und Managing Partner der Sync Group und wir haben uns in der vorangegangenen Folge über die aktuelle Situation unterhalten, über die Corona-Pandemie, die weltweit mittlerweile mehr als drei Milliarden Menschen ähm, ja, in, die, in ihre Wohnungen und Häuser äh, zwingt und dort festhält, die entsprechend die Wirtschaft lahmlegt und die uns ähm, oder in der sich dieses berühmte Wirtschaftsakronym VUCA: mhm. Maximale Unplanbarkeit, maximale Unvorhersehbarkeit. Das manifestiert sich gerade auf der ganzen Welt ja. und wir haben uns darüber unterhalten in der vorangegangenen Folge, wie ähm, effizientes Leadership in dieser Situation aussehen darf. Also genau. wie dürfen Führungskräfte, wie dürfen Unternehmen sich jetzt aufstellen, um in dieser maximal belastenden, maximal dynamischen und maximal unvorhersehbaren Situation zu agieren. Mhm. Damit werden wir uns heute weiter beschäftigen. Bevor wir in diese Fragen reingehen, lieber Udo, darfst du aber, wie jeder Gast, zwei Aufwärmfragen beantworten. Mhm. Die erste Aufwärmfrage, das ist die Frage nach einem Mythos der Arbeitswelt, das heißt eine Idee, einer These, einem Gedanken, einem Satz, der oder die da draußen kursiert in den Köpfen der Menschen ist und von dem du sagst, das stimmt eigentlich gar
0: nicht. Mhm. Also ähm, ich verbinde es auch gleich mit dem Beispiel, was ich neulich in TV gesehen habe, wo ich gedacht habe, Mensch, was, was, was ist denn das? Habe ich noch nie gesehen. Also der Mythos heißt, ähm, ich habe jetzt in der momentanen Phase keine Handlungsoptionen. Äh, ich muss warten, bis ne, eine Entscheidung getroffen wird von der Bundesregierung und so weiter. Äh, erst dann kann ich wieder weitermachen. Das halte ich für einen Mythos. Ähm, ein Beispiel dazu, ähm, Stichwort ähm, äh, Distanzwahrung, mindestens anderthalb oder zwei Meter, da war ein Bäcker äh, sehr innovativ, der hatte nachts einen Traum und sagt, Mensch, warum gibt es eigentlich bei mir kein Drive-In? Das heißt, äh, und in diesem Bild, das habe ich noch vor Augen, hat er im Prinzip so ein, äh, seine Markise umfunktioniert, da steht dann vorne äh, drauf Drive-In äh, und dann hat er praktisch äh, seine Brötchen hat, sag ich mal, so einen Zwei-Meter-Stab genommen, vorne einen kleinen Korb dran und hat die Brötchen da praktisch rein konfektioniert wow. und hat es praktisch den Autofahrern praktisch in die Scheibe reingereicht. Also es ist wunderschön anzuschauen. War also ich will sagen, seine, also er fängt seinen Verlust jetzt nicht eins zu eins auf, aber er kann es etwas mildern und er bleibt er bleibt im Gespräch.
1: Als ich finde, das ist ein, ein fantastisches Beispiel dafür, wie man mit ja mit Kreativität, ein bisschen mit Witz und Outside-the-Box-Denken jetzt eben doch seine Handlungsfähigkeit ähm, bewahren oder, oder ein ganzes Stück weit wiedererlangen kann. Vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns klar machen, wir müssen nicht in so einer Schockstarre verharren, sondern wir haben die Chance jetzt in unserem Einflussbereich ähm, ganz konkret aktiv und gestalterisch äh, zu werden. Absolut. Vielen Dank, lieber sehr Udo. Sehr gerne, sehr gerne. Die zweite Aufwärmfrage ist die Frage nach einem Quick Win, also einem Hack, einem Gedanken, einer Methode, einem Prozess, von dem du sagst, das macht euch im Nu, im Alltag, effektiver und/oder effizienter oder das inspiriert euch. Was hast du uns damit gebracht?
0: Ja, also auch da äh, eine tolle Erfahrung von meinem Kollegen Frank Hübler, der aus einem... Äh, ja virtuellen Format kam was er ein, ein Wochenende besucht hat und da kam er mit einer Aussage am Montag in unseren in unser Meeting und sagte Mensch die Kernfrage muss ja sein wenn wir aus der Krise rauskommen äh, kommen wir auf einem höheren Level raus haben wir neue Erfahrungen gesammelt haben wir was Neues gelernt was Neues ausprobiert äh, und das ist ein guter äh, Leitgedanken, ähm, äh, was ich mir dann auch stellen kann. Aber da würde ich gerne auch am Ende unseres Gesprächs dann, ich glaube, du fragst mich da auch nach einem Tipp, äh, mhm. diesbezüglich würde ich dann da auch anschließend auf die Fragestellung, was kann ich jetzt tun, damit ich auf einem höheren Level aus dieser aktuellen Situation rauskomme.
1: Aber ich glaube, vielen, vielen Dank erstmal. Und ich glaube, allein dieser Gedanke, dieses ambitionierte, zu sagen, ja, das ist eine Krise, aber ich will verflucht nochmal stärker aus dieser Krise rauskommen, als ich reingegangen bin, das ist in sich schon so ambitioniert, fordernd und ich finde auf eine ja, fast provozierende Art und Weise motivierend, weil mhm. es mich halt so ein bisschen, das ist wie so, eine, wie so ein Eimer kaltes Wasser ins ja. Gesicht, ja. Ähm, das ist schon wahnsinnig wertvoll. Also sich machen. auch das ist eine Perspektive auf diese Krise, die wir haben können. Mhm. Vielen Dank, lieber Udo. Sehr gerne. Ähm, dann lass uns unser Gespräch von der letzten Folge ähm, gerne wieder aufnehmen. Mhm. Wir sprechen über... VUCA, also ja. über Umgebungen, die maximal unplanbar und maximal unvorhersehbar sind. Mhm. Die Corona-Pandemie ist so eine Umgebung, insbesondere mhm. für die Wirtschaft. In unserer vorherigen Folge hast du uns schon drei Prinzipien vorgestellt, von denen du sagst, das können so Leitplanken sein für Führung in ja. einer derart anspruchsvollen Situation und und ähm, dieses Gespräch wollen wir fortsetzen. Wir wollen weitere Prinzipien kennenlernen. Mhm. Vielleicht ähm, fasst du uns aber nochmal ganz, ganz kurz nur die Namen oder die Ideen der drei Prinzipien zusammen, ja. die wir schon besprochen haben.
0: Sehr gerne und kann ja jeder aus, aus, aus seinem Podcast-Sender heraus dann äh, die erste Episode sich nochmal anhören. Genau, also das Prinzip ein... auch in den Shownotes verlinken. Genau. Ja, sehr gut. Äh, Prinzip 1 äh, ist das Prinzip der Handlungsspielräume. Prinzip 2 ist das Prinzip der Initiative. Und Prinzip 3 ist das Prinzip der Kooperation.
1: Mhm. Kooperation, ganz wichtiges Stichwort. Vielen Dank. Dann Lass uns mal reingehen, welche weiteren Prinzipien können Leadership in dieser maximal anspruchsvollen Situation ähm, prägen?
0: Also ich würde auch hier noch so weitermachen mit äh, das Prinzip kurz äh, benennen. Äh, was meint das Prinzip als, als als zweiten Schritt und vielleicht dann verbunden mit einer mit einem Beispiel oder der einen oder anderen Frage? Also das vierte Prinzip ist das Prinzip der Klarheit. Was meine ich damit? Äh, nie war die Zeit reifer äh, für Klarheit und Transparenz. Beispiel ähm, brauche ich dir nicht sagen als ausgebildeter Redakteur, äh, es gibt momentan keine schlechten Nachrichten, sondern es gibt nur unklare Nachrichten. Ja, Also ich erlebe äh, Mitarbeiter, Führungskräfte äh, keine Irritation, wenn man ganz klar sagt, was denke ich gerade, mm. wo will ich hin, was sind meine nächsten Schritte. Also da gibt es nur keine schlechten Nachrichten mehr, sondern nur unklare.
1: Mm, mm. Dazu gehört auch keine, ähm, keine Nachrichten oder keine Informationen mehr vorenthalten, Ganz weil das richtig. in einer so maximal dynamischen Situation sowieso äh, Genau. Wäre.
0: Oder was wir ja oftmals immer trainiert haben, wie kann ich das umschreiben? Mhm. Äh, wie fange ich an? Äh, Gibt es da den Burger-Effekt oder Sandwich-Effekt? Mhm. Gute Nachricht, schlechte Nachricht, gute Nachricht, ja, wo ist das Patty? Wo, na, wo, ja, wo sind ähm, die entsprechenden äh, Brotscheiben oben, unten? Also diese Frage äh, ist äh, brauche ich mir momentan nicht stellen.
1: Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine ernüchternde Erkenntnis, aber eine, die man mit Blick auf die Schlagzeilen sofort ja. äh, einsieht. Also man, man kann im Moment nicht strategisch sozusagen an so ein Thema wie Information oder Kommunikation rangehen. Das macht ja. einfach keinen Sinn. Ja. Vielen, vielen Dank, lieber Udo. Ähm, welches weitere
0: Prinzip möchtest du uns denn vorstellen? Ja. Das fünfte Prinzip ist das Prinzip der Umkehrbarkeit. Das heißt, überprüfe deine Entscheidung immer auf ihre Umkehrbarkeit. Das ist ganz spannend, weil wir, wenn wir über das Akronym WUKA sprechen, kann ich ja nicht kalkulieren in einer komplexen Welt, mhm. wo wir die Reise hingehen. Und sind meine Entscheidungen, die ich heute treffe, die richtigen im, Im Nachgang ist immer jeder, jeder klug, hätte ich damals und Mensch, hätte ich doch damals Aktien gekauft und so weiter. Wir kennen die Diskussion. Mhm. Ähm, manchmal, was heißt das jetzt ganz operativ? Ähm, also Punkt eins, das habe ich auch in meiner ersten Episode gesagt, jetzt ist die Zeit reif für Geschwindigkeit, für Entscheidungen zu treffen und für maximale Klarheit. Manchmal hilft auch bei so einer Entscheidung, die ich jetzt treffe, die Andeutung und den Rahmen vor dieser Entscheidung zu treffen. Beispielsweise, wenn eine Führungskraft sagt, also ich werde jetzt folgende geschäftspolitische Entscheidung treffen oder folgende Entscheidung treffen, in welche Richtung sollten wir uns entwickeln als Team oder als Einheit. Ich will aber gleich sagen, ich weiß nicht, ob die Entscheidung nachhaltig, tragkräftig sein wird. Ich würde diese Entscheidung in ein, zwei Monaten mit euch gemeinsam oder ich alleine oder nach welchen Kriterien auch immer überprüfen wollen. Und da kann es durchaus sein, dass ich diese Entscheidung wieder revidiere. Mhm. Also manchmal hilft so ein Rahmen bewusst am Anfang dieser Entscheidungskommunikation zu setzen. Und da greift dann auch das Prinzip leichter, das Prinzip der Umkehrbarkeit oder wie die Asiaten so schön sagen, wie kann ich mein Gesicht wahren?
1: Mhm. Das ähm, glaube ich, äh, das ist ein sehr anspruchsvolles Prinzip, weil es so ein Stück weit kollidiert mit dem traditionellen Bild oder der traditionellen Erwartung an Führungskräfte, dass sie einen Kurs vorgeben und dabei sehr klar und eindeutig und langfristig sind.
0: Aber nehmen wir mal das Beispiel, äh, die Führungskraft soll bewusst den Kurs ja vorgeben. Sie weiß aber nicht, ob in einer Stunde auf diesem Kurs plötzlich, äh, sage ich mal, sich die Windrichtung ändert. Mhm. Oder es keinen Sinn macht, jetzt äh, sein Ziel weiter einzusteuern und ich kehre im, im wahrsten Sinne des Wortes wieder um und gehe zu meinem Startpunkt zurück, weil es ist einfach sicherer für meinen Boot und für meine Mannschaft. Und das gilt es eben transparent zu machen. Mhm. Ähm,
1: ich stelle mir aber tatsächlich vor, dass das für viele Führungskräfte ähm, gar nicht so einfach ist, ihre Entscheidungen quasi mit einem mit Fragezeichen zu versehen. Mhm.
0: Das ist, weil, weil, weil da die Ängste da sind mit, ja, ja wie klar. stehe ich denn dann da und genau. ja, ich bin so der taffe Leader und das erwarten die Leute von mir. Ja, sie erwarten jetzt keine Aussitzen, sie erwarten jetzt Handlungsinitiative, ja, ist ja einer der Prinzipien, äh, äh, Prinzip der Initiative, sie erwarten, dass ich über den Horizont hinausschaue äh, und, und sie erwarten, äh, ja, dass ich Dinge über, über 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 Bord werfe, Alter, Ballast und so weiter und ja, für den einen oder anderen wird es eine, eine große Herausforderung sein, so in diesen Rahmen seine Entscheidung zu treffen.
1: Mhm, ja, das glaube ich. Okay, dann lass uns mal weitergehen zum nächsten Prinzip. Ja.
0: Das nächste Prinzip äh, habe ich genannt, Prinzip des Intervalls. Wir äh, kennen mhm. das ja aus dem sportlichen Bereich oder ich habe neulich mal einen Artikel gelesen, der hieß, äh, da hat ein, 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 ein Jogger, der seit 20 Jahren regelmäßig läuft, gesagt, Mensch, ich werde ja eigentlich immer dicker. Äh, woran liegt denn das? Äh, und da war so das Fazit dieses Artikels, naja, überprüfe mal deine Intervalle. Und dann kam er relativ schnell zu dem Punkt, dass er ja kein Intervalltraining macht, sondern der Körper gewöhnt sich relativ schnell an die Belastung ja? mhm. und es hat keine Auswirkungen auf sein Gewicht. Was meine ich damit? Prinzip des Intervalls. Sorge für eine Balance zwischen Sprint und Dauerlauf. Mhm. Das heißt für mich in der jetzigen Phase ist auch die Frage als Führungskraft, was nehme ich als Dauerlauf rein? Beispielsweise für uns ist es unser tägliches Leadership Briefing immer um 14 Uhr, was wir ja jedem frei zugänglich machen für 30 Minuten. Das ist so ein Ritual und das ist ein Dauerlauf. Ja? Mhm. Ähm, und das mache ich jeden Tag. Immer in der gleichen Geschwindigkeit, immer die gleiche Distanz und vielleicht auch mal äh, den Weg äh, von der anderen Seite heraus äh, laufend. Aber äh, das ist da eine Routine. Und die zweite Frage ist, was sind jetzt Sprints? Also was sind Dinge, die ich ausprobiere, die ich neu starte? Ja, Ich mhm. nenne hier nochmal den Begriff äh, des Begleitungsformats Restart Your Business. Also was ist jetzt die nächsten drei Wochen zu tun, damit ich äh, mein äh, Business wieder auf die Straße bringe, in Bewerberform oder mit, mit, mit neuen Optionen? Ja, Und das sind dann für mich Sprints. Und beides mhm. läuft parallel. Und spannend ist, ähm, wenn ich Sprint und Dauerlauf kombiniere wird mein Tempo des Dauerlaufs, also werde ich auch im Dauerlauf bessere Zeiten erzielen. Mhm. Ich werde einfach schneller ja. in, der Grund, in der Grundgeschwindigkeit.
1: Das ist, glaube ich, ein, ein ganz äh, wichtiger Gedanke vor dem Hintergrund, dass so eine akute Krise natürlich dazu führen kann, dass wir in äh ja, in, in ein Stück weit in Panik und in Aktionismus verfallen und plötzlich folgt Sprint auf Sprint auf Sprint auf Sprint. Ganz, ganz
0: genau, ganz genau. Und der macht sehr schnell müde. Mhm. Ja, also viele Sprints hintereinander machen sehr schnell müde. Mhm. Und, ähm, äh, ja, und man kann lernen, sich im Dauerlauf zu erholen. Ja Und das, die, die, diese Kombination, ein, ein, ein gutes Intervall, es ist ganz, ganz spannend momentan. Und es ist gar nicht so einfach, ähm, dieses neue Ritual des, des Dauerlaufes zu kreieren. Ich erlebe momentan genau. eher die Situation, dass schon wieder, da komme ich wieder mit meinem Beispiel, einer Führungskraft, die sagt, ich bin momentan sieben bis acht Stunden in Videokonferenzen.
1: Mhm. Naja,
0: zu viel Dauerlauf ist auch ungesund, weil dann geht es irgendwann mal auf die Gelenke.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das, ist, das darf man sich auch mal äh, vergegenwärtigen in dieser Situation. Ja, es braucht jetzt Sprints, weil ich gehe mal davon aus, 95 Prozent der Zuhörer unserer, unseres Gesprächs gerade einen massiven Veränderungsdruck und eine massive Veränderungsgeschwindigkeit erleben, ob das jetzt im Privaten oder im Beruflichen ist. Und ja, wir müssen jetzt das, was wir tun, Tag ein, Tag aus umstellen. Wir müssen auf bestimmte dringende Nöte reagieren, aber wir müssen uns auch darauf einstellen, dass bestimmte Strukturen, die wir jetzt einüben dürfen, langfristig erhalten bleiben werden. Mhm. Und das vor dem Hintergrund finde ich es ganz, ganz wichtig, dass ich mir klar mache, es gibt diese Sprints, es gibt aber auch diese Dauerlauffacetten. Äh, mhm. Und eine Balance hier reinzubekommen, von der werde ich, davon werde ich langfristig ähm, profitieren. Denn wer weiß, ob diese Situation nicht noch Wochen oder, oder sogar noch länger
0: mhm. Ja, absolut. Ja, und so da äh, greife ich wieder, ne, was wir vorhin diskutiert haben, auch äh, lerne, äh, mit dem Virus äh, dauerhaft umzugehen. Mhm. Ja, das ist ja auch Teil des Dauerlaufes. Um,
1: lieber Udo, jetzt möchte ich ganz kurz eine, äh, eine Nachfrage stellen zu dem Stichwort Restart Your Business. Mhm. Ich ähm, denke, dass wir dazu noch mal eine etwas längere Unterhaltung in einer eigenen Folge ähm, bringen werden. Trotzdem hätte ich gerne von dir mal ganz kurz die Idee, du hast gesagt, das ist ein neues Produkt, was, was wir launchen. Kannst du mhm. kannst du mal ganz kurz sagen, was da der Hintergedanke
0: ist? Ja, ähm bin ich ja auch ein bisschen zwiegespalten zwischen was, was sage ich jetzt dazu und dass es ja kein, kein, keine Werbeveranstaltung wird. Aber es ist deshalb trotzdem interessant für die Zuhörer zu erfahren. Also es ist ein, ein, ein Vier-Wochen-Programm. Mhm. Der, der, der Grundgedanke dahinter ist, jetzt sich schon Gedanken zu machen, wie komme ich aus dieser Krise raus, weil unsere Erfahrung ist, wenn ich jetzt eine gute Position am Startblock einnehme ja, mhm. und, und gut, gut rauskomme, dann können das oftmals meine Mitbewerber gar nicht so schnell einholen. Ja, also ich kriege das einfach äh, mm, mm. ja so. Äh, also haben wir ein, ein Vier-Wochen-Programm gestaltet und das äh, fängt dann klassisch an mit äh, natürlich alles mit digitale Begleitformate, kurze Einheiten mit dem kompletten Team, oftmals mit zwei, drei leichten Leitfragen, na, was. Was wollt ihr über Bord werfen jetzt? Ja, was habt was 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 habt ihr gelernt? Ja und auf welchem nächsten höheren Level wollt ihr jetzt? Ähm äh, sag ich mal, starten? Was, was ist das Thema, mit dem ihr auch starten wollt? Dann wird es in der ersten Woche in diesem kurzen Slot definiert und dann in den verbleibenden drei Wochen äh, werden die Teams äh, digital, äh, bring your own device, also auf ihrem Smartphone, kriegen sie Umsetzungsimpulse und Hilfestellung, wie sie dann das äh, in den Teams organisieren können und auf die Straße bringen. Und das mhm. Besondere an diesem Format und das ist unser Beitrag, ist, wir sagen nicht, was es kostet, hm. Sondern wir fragen am Ende nach vier Wochen, was ist es euch wert? Also hm. im wahrsten Sinne des Wortes, wir sitzen im gemeinsamen Boot. Und wenn, wenn Unternehmen sagen, das war uns sehr viel wert, werden sie uns einen hohen Beitrag überweisen oder um eine Rechnung bitten, bis hin zu, dass sie sagen, das, das hat uns jetzt nichts gebracht, dann werden wir nichts hm. bekommen. Also hm. wir sitzen da im selben Boot und das ist unser Beitrag. Äh, äh, zum einen für, für uns selbst, aber auch für unsere äh, Unternehmen, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, das Business wieder zu resetten und äh, einen guten gemeinsamen Start hinzulegen.
1: Vielen Dank. Ich finde, das ist ein total gutes Beispiel für Innovation, die jetzt äh, gefordert ist und wie so eine Innovation aussehen kann. Außerdem finde ich die Metapher, die du gerade verwendet hast, super. Ähm, ich kann jetzt dafür sorgen, dass ich im Startblock, gescheit aufgestellt bin, dass meine, äh, ich mache mal die Metapher jetzt weiter, dass ich die richtigen Schuhe anhabe und genau. dass die ordentlich gebunden sind und so Ganz weiter genau. und so fort, wir wissen nicht, wann der Startschuss kommen wird, genau. wir wissen es schlicht und ergreifend nicht, ja. aber wir können jetzt entscheiden, ob wir quasi beim Startschuss genau. perfekt aufgestellt sein werden mit maximaler Energie oder ob wir beim Startschuss noch irgendwo in der Kabine sitzen werden und denken, werden, es geht schon wieder los. Und, oh.
0: und, und ich sehe jetzt Unternehmen, die stehen schon am Startblock, sehe mhm. ich schon, habe ich mhm. einige Beispiele. Die gucken doch nach links und rechts und, und sehen da noch niemand. Ja? Mhm. Es gibt manche Unternehmen, die, die können sich vorstellen, in den nächsten Wochen an den Startblock zu gehen. Und es gibt die dritte Kategorie, die sagt, ich warte erstmal, bis irgendwie ein offizieller Wettbewerb ausgerufen wird. Ja. Und dann prüfe ich, ob ich mich dafür bewerben möchte. Ja. Ja. So die, also mal ganz einfach ausgedrückt, diese drei Kategorien erlebe ich gerade.
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass diese drei Kategorien und auch das Mindset, das daraus spricht, das gibt uns ein ganz gutes Bild davon, wie Unternehmen, Unternehmer gerade in dieser Krise ähm, ja, sich aufstellen und, und ähm, das, das ist doch ein entscheidender Faktor. Lieber Udo, vielen, vielen Dank für diese drei Prinzipien der Führung, die du uns vorgestellt hast. Zuletzt darfst du, das kennst du ja schon, wie jeder Gast Empfehlungen aussprechen, Kudos geben. Das heißt, du darfst uns jemanden oder etwas empfehlen, ans Herz legen, eine ähm, einen Autor oder eine Autorin, einen Podcast, eine Praxis, eine Übung, einen äh, TED-Talk, da stelle ich dir die Entscheidung ganz
0: frei. Ich würde würd da auch zugreifen auf ähm, äh, meinen Start mit dem Thema äh, Quick Win, höheren, höheren Level. Was, was kann das also mit dem auf welchem höheren Level gehe ich aus dieser Situation heraus? Ja. Ich für mich selbst, ich mit meinem Team, ich in meiner Rolle für die Organisation. Mhm. Ähm, eigenes Beispiel, wir machen einmal die Woche, bei uns ist es der Mittwoch, immer von 8.30 Uhr bis 9 Uhr, jede Woche wieder, einen sogenannten Learning Hack. Ähm, da war in der ersten Runde nur die Frage, was ist dein Thema? Ja, was willst du jetzt, für was willst du jetzt die Zeit nutzen? Mm. Außer in der Nase zu popeln, ja, <lacht> <lacht> oder sich zu langweilen oder immer die Trash-TV-Shows abends anzugucken ja? oder immer zu gucken, ach, es gibt schon wieder zwei äh, Corona-Infizierte mehr. ja. Also egal, ob es dann äh, ein Musikinstrument ist, eine neue Sprache lernen ist oder das ein oder andere an neuen Kooperationen auszuloden oder das ein oder andere neue zu lernen. Ähm, das ist der alleinige Fokus dieser sogenannten Learning-Hacks relativ leicht initiiert mit einer Leitfrage, was möchtest du jetzt Neues lernen? Und das ist eine gute Inspiration und schafft auch einen guten Rahmen und kann eine gute Plattform bieten, gemeinsam als Team auf einem höheren Level aus dieser Situation rauszukommen. Dem
1: stimme ich ausdrücklich zu. Ich war ja dabei und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Empfehlung, diese Krise auch zu nutzen um sich persönlich und um sich auch beruflich weiterzubilden. Und da darf man jetzt auch ein ganz, ganz weites, eine ganz, ganz weite Perspektive aufmachen. Du hast gerade gesagt, warum sollte das nicht ein Musikinstrument sein? Alles, was mich jetzt voranbringt, alles, was mich ähm, ja, so ein bisschen, was mich motiviert, was meine Zufriedenheit steigert, das ist sehr, sehr wertvoll.
0: Ja, und ich will mal eine Fantasie noch reinbringen, äh, äh, erfahrene Führungskräfte, die sagen, warum soll ich jetzt ein Musikinstrument lernen? Äh, ich habe auch vor der Krise schon äh, Führungskräfte mhm. erlebt, die haben eine Konferenz eröffnet mit einem eigenen Lied, was sie entsprechend angestimmt haben und es hat natürlich emotional für die Botschaften, die danach kamen, für das Setting, was danach aufgebaut worden ist, eine gigantische Wirkung gehabt. Also von dem her, da sind Kombinationen keine Grenze gesetzt. Ja, da ähm, da
1: fällt mir jemand ein, den wir gleich mal verlinken werden, der Martin-Johann Fröhlich von äh, der den New Horizons der Deutschen Bahn. Der ist dafür bekannt, wenn er Keynotes gibt, dass ah, er seine Phase mit auf die Bühne Sehr gut, gibt. ja, sehr gut, sehr, sehr gut. Shoutout.
0: Ja, ja. <lacht> könntest du ja auch mal einladen für deine Podcast-Reihe, Christoph. Unbedingt. Lieber Udo,
1: ich danke dir ganz herzlich für eine spannende und motivierende ähm, Diskussion in dieser Zeit, in dieser unvorhersehbaren und für uns alle belastenden Zeit. Vielen, vielen Dank für deinen Spirit, für deine Inspiration und ich freue mich darauf, dieses Gespräch über die Prinzipien guter Führung in dieser maximal VUCA-Zeit der Corona-Pandemie in unserer kommenden Folge fortzusetzen. Vielen Dank, Udo.
0: Danke, Christoph. Bis bald.
1: Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. Erhältlich im Google Play Store und im App Store.